0: Hari ini tema khotbah, pembongkaran dan pemurnian. Kita sedang mempersiapkan suatu yang besar di depan kita. Tapi sekali lagi, ini bukan tentang harta. Ini bukan tentang sekedar kekayaan fisik. Ini bukan tentang sekedar financial freedom itu suatu hal yang wow saya jadi kaya, saya jadi tidak berkekurangan lagi. Bukan hanya itu. Nah hari-hari ini juga Tuhan ngajarin saya tentang yang namanya pembongkaran dan pemurnian Dan itu yang harus kita kerjakan selama 40 hari ini kita berpuasa Amen. Kita nggak cuman mata duiten Oh nanti kira-kira apa ya hadiahnya Aduh nanti kira-kira Tuhan mau bikin breakthrough apa ya dalam hidup saya Tapi terlebih adalah siapkah saya menerima dan menjalankan Apapun yang Tuhan akan berikan di hadapan saya Sanggupkah karakter saya ini menampung akan setiap berkat itu? Mampukah integritas saya ini untuk menjalankan tanggung jawab itu? Seperti film Spiderman berkata Dengan adanya kemampuan dan kekuatan yang besar Datanglah tanggung jawab yang besar When the great power comes It also comes with a great responsibility yeah, gitu. Jadi kita harus tahu Jangan kita enak-enakan cuma ngayal Oh nanti kalau misalnya nih Tuhan ngasih saya financial freedom Saya nanti mau beli rumah, saya mau beli mobil, mau ganti hp Enggak saudara, it's not about that Hari-hari ini yang kita harus persiapkan selama 40 hari ini adalah Saat yang besar itu datang Saat benar-benar financial freedom, open doors itu terbuka untuk saya Apakah saya ini sudah siap? Karakter saya. Saya hari-hari ini belajar. Waktu beberapa lama yang beberapa tahun yang lalu, saya itu pernah pergi ke Bali. Dan saya itu kalau pergi itu biasa suka cari-cari aktivitas buat anak-anak. Nah hari itu saya berkata yuk jangan ke pantai terus bosan ya pantai gitu kan udah biasa. Kita pergi ke studio poteri. Poteri itu adalah e, tanah liat pembuatan bejana. Di sini di Bali ada terkenal satu bule tante-tante yang pintar bikin dan dia bikin kursus juga. Ya. Tempatnya jauh dari tempat kita nginep sampai kita tuh kesasar-sasar. Lalu ada satu pelajaran yang saya dapatkan dari si tante bule ini. Ya. Dia bilang saat kamu membuat, ya mulai diputar-putar itu kan tempatnya, kamu nanti akan merasakan apakah tanah liat ini. Ada cracknya atau tidak? Apakah tanah liat yang kamu sedang bangun, yang sedang kamu bentuk itu ada batu kecilnya apa tidak? Karena saat ada batu kerikil kecil, ada kotoran kecil apapun, segera kamu ancurin lagi dan buang itu. Karena sebagus apapun kamu membuat, tapi saat ada kotoran, ada Barang kecil yang menempel pada dia Nanti saat itu jadi Walaupun kelihatannya bagus Tapi kamu masukkan ke dapur perapian Untuk dikeraskan Itu bejana akan krek Dia bilang begitu Jadi kamu nggak usah sayang-sayang dan eman-eman ya, Dia nggak ngomong eman-eman sih Itu bahasa saya sendiri ya. Kamu nggak usah ngerasa sayang Kalau nanti suatu saat kamu udah tiba-tiba jadi bagus nih Tapi kamu tahu ada something wrong sama, sama adonan kamu itu. Entah adonan kamu itu terlalu keras, kurang air, ataukah adonan kamu ini clay yang kamu bikin ini, ada sedikit something yang salah. Mending kamu ancurin. Karena kalau enggak, percuma. Sebagus apapun hasilnya saat dimasukkan ke dalam perapian, tidak akan bisa berhasil. Dia akan crack di dalam oven, dan kamu nggak akan dapat apa-apa. Oke. Okay. Nah, saya tuh jadi ngerasain Saudara, oh ini kalau kayak gini gini, terus begitu ada yang salah, kayak ada bagian yang terpisah dari yang lain, ada sedikit yang kayaknya nggak nggak apa yang nggak benar gitu. Saya langsung cek. Karena bikin itu untuk membuat itu dari lempengan sampai naik ke atas, sampai jadi bagus, itu mata kita ngelihat sendiri, keren, udah keren. Ngerti enggak? Tapi begitu kita menemukan, kan kita tangannya gesrek sama itu kan, lalu kita menemukan benjolan kecil, lalu kita menemukan ada sesuatu yang salah, kita harus tegak, prk, meremukan kembali. Nah, jadi saya waktu pas mendapat pengalaman itu, sejujurnya saya berkata, oh ini loh Tuhan yang dikatakan, engkau penjunan, aku tanah liat, bentuk dan jadikan aku, seperti yang engkau mau. Tuhan yang ngerti, apakah masih ada kekotoran dalam hidup kita, ada kerikil kecil yang mungkin nggak tampak mata, tapi itu ada di hidup kita, dan Tuhan berkata, sorry anak ya, kamu harus tak remukin lagi. Sorry anak ya, kamu kurang murni, tak murnikan lagi. Karena percuma, kalau masih ada kerikil kecil itu, yang walau tidak kasat mata, tapi tetap ada di hidup kita, Nanti apapun yang kamu tampung akan bocor Apapun yang akan kamu terima itu akan bocor Karena ada krek, karena ada bolong, karena ada kecacatan Waktu kita untuk membereskan apa yang di dalam ini Sehingga tidak ada krek sekecil apapun Kotoran batu kerikil sekecil apapun Yang bisa membuat hati kita ini nggak bisa nampung yang dari Tuhan. Tuhan sangat sayang kita, Tuhan sangat mengasihi kita, tapi terlebih dia ingin kita selamat. Jadi jangan sampai berkat yang Tuhan janjikan di depan kita, itu malah bikin kita nggak karu-karuan nantinya. Jadi bikin kita malah jauh dari Tuhan. Kita masih cinta uang dikasih uang. Kita masih cinta harta, dikasih harta. Nanti Tuhan ngomong, nanti kalau misalnya kamu tak kasih harta, terus hatimu langsung condong ke harta itu, percuma dong aku kasih. Yang hal-hal yang seperti itu. Kita benahi, kita bongkar hari ini, hari-hari ini. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita, semuanya kita selidiki. Supaya jangan ada sedikit pun krek, yang membuat kita nanti tidak bisa menampung yang terbaik dari Tuhan. Kedua pengalaman yang pernah saya dapatkan adalah, suatu hari saya itu sudah deal dengan seorang klien, lalu dia senang karena rumahnya sudah mulai naik fondasi dan sedang mulai ngecor lantai dua. Dan waktu itu dia ngomong, Bu Sofi supaya harganya ngiket, saya mau mulai DP kecil-kecilan lah. Mungkin dia enggak-enggak DP sampai biasa kita minta kalau furniture itu 40% di depan. Tapi dia waktu itu mungkin sekitar mungkin 20%. Ya. Supaya saya tuh udah nabung lah gitu. Ini udah mulai naik lantai dua, saya mulai nabung DP biar harganya ngikat. Oke okay, gitu, saya akhirnya boleh bu, boleh. Suatu hari setelah beberapa lama dia melakukan DP dan sepertinya tidak ada masalah. Saya belum bisa ngukur rumahnya karena rumahnya tuh sebenarnya masih baru fondasi dan baru ngecor lantai dua. Biasanya furniture masuk itu kalau biasa udah lantai dua mulai jadi, Genteng mulai tertutup Nah itu saya, saatnya saya ngukur ya. Jadi waktu itu saya belum ngukur rumahnya Saya cuma dapat info kalau Ya sudah pengecoran lantai dua Lalu tiba-tiba dia datang ke rumah saya Bu saya perlu ketemu sama ibu Oke Dia ke rumah membawa buku bendelan segini Dengan mata berkaca-kaca Saya pikir ada kenapa ini ibu tumben banget Biasanya ibunya ceria gitu Bu Sofi saya mau kasih kabar buruk gitu. Ada apa ibu? gitu Kenapa ibu tumben kok nggak ceria gitu. Bu saya ini membawa satu bandel buku laporan uji kelayakan fondasi. Rumah saya yang sudah ngecor lantai dua itu fondasinya ternyata miring semua. Hah kok bisa bu? Saya itu kan gak ngerti bangunan bu. Tapi suatu hari saya masuk jalan-jalan sama suami saya. Kebangunan yang masih baru ngecor lantai dua. Tiba-tiba saya ngeliat ada tiang-tiang yang rompal. Rompal tuh apa? Semennya pada berudu dulu semua gitu loh saudara. Sampai tak giniin tuh bu, krek kayak gitu ya bu. Itu bisa bisa blok gitu bu. Tiang-tiang fondasinya. Saya kan panik ya bu. Loh ini gimana sih? Fondasi kok bisa diginiin pakai tangan? Gitu. Terus begitu saya giniin. Lihat dalamnya, aduh besinya jelek sekali, meleot meleot nggak Karuan. Saya tidak waktu itu tidak segera ngomong ke kontraktor, tapi saya langsung panggil satu badan yang menguji memang kerjaan yang menguji fondasi bangunan. Lalu orang itu mengecek semua dan dia berkata bangunan ini sangat tidak layak untuk lantai dua. Lalu setelah itu saya dan suami saya putuskan. Untuk saya membatalkan akan pembangunan ini. Dan saya akhirnya ngomong sama kontraktor saya. Dan akhirnya dia bersedia untuk ganti rugi. Tapi karena itu kita harus mulai lagi dari nol. Ini sama saudara. Kayak bejana itu saat sudah hampir terbentuk. Tapi ada yang salah. Harus dihancurkan dan dimulai dari nol lagi. Kenapa? Karena percuma. Nanti kalau rumahnya dibangun, misalnya orang ini memutuskan, teruskan. Itu apa enggak? Parah nanti kejadiannya. Begitu lantai dua nanti ambruk, yang lebih parah lagi kalau sudah ditempatin ambruk, nah itu lebih parah. Jadi makanya kita percaya, di dalam hidup ini, kita harus menyiapkan sesuatu kalau kita mau terima yang besar. Kalau kita mau terima yang besar, kita harus siapkan fondasi yang baik. Kita harus menampung sesuatu. Kita harus siapkan bejana yang baik, yang berkualitas tinggi, supaya apa yang besar itu tidak akan hilang dari hidup kita saat kita menerimanya. Amen. Daud adalah seorang yang luar biasa. Ya, kita baca sama-sama. 2 Samuel 12. Kita baca 2 Samuel 12 ayat yang ke 19. Daud adalah raja yang saat Tuhan meremukan dia, dia tidak berdalih. Daud adalah raja yang Tuhan katakan, detak jantungnya sama-sama detak jantungku. Yang hatinya seirama dengan aku. Bukan karena Daud tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi saat Tuhan sedang mencungkil sesuatu dari hidupnya, dia adalah satu raja yang tidak pernah berdalih dan tidak pernah beralasan. Waktu Saul ditegur Tuhan, Saul beralasan, abis Samuel lama sih, jadi saya akhirnya doa dulu. Dosanya Daud sama dosanya Saul itu jauh beda. Kalau kasat mata, Saul tuh kayak nggak ada apa-apanya. Daud itu lebih parah, saudara. Saul dosanya apa sih? Mau perang, kan harus doa dulu, nabinya nggak datang datang, jadi dia doa duluan. Tapi peraturannya adalah Samuel ngomong tunggu aku, biar aku menaikkan korban dulu di hadapan Tuhan. Saul ngomong ada udahlah, kelamaan kan saya juga bisa sih. Waktu Samuel menegur dia berkata sorry, soalnya dia nggak minta ampun, nggak minta maaf, dia cuma ngomong sorry. Soalnya sayanya udah kadung mau pergi perang, ya abis kamu nggak datang datang. Gitu. Dosanya hanya itu, tapi Tuhan buang Saul, karena kenapa? Batu kecil kerikil itu, Saul tidak mau buang dari hadapan Tuhan. Saat Tuhan menegur, dia berdalih. Lain dengan Daud, Daud ini saya nggak baca dari ayat yang pertama. Ini adalah kisah tentang bagaimana Daud waktu itu ngambil istri orang dan membunuh suaminya. Loh saudara, katanya zaman dulu, kalau raja menginginkan seseorang, itu sebenarnya tinggal minta loh. Itu peraturan zaman dulu ya, bukan sekarang ya. Kalau sekarang nggak boleh minta-minta isi orang. Kalau zaman dulu itu, katanya kalau raja menghendaki seseorang untuk menjadi permaisurinya, menjadi selirnya, itu sebenarnya dia tinggal memerintah. Karena raja itu punya apa ya? otoritas kedudukan yang tinggi sekali dan rakyat sangat menghormati bahkan kalau dia pengen tanah punya orang dia tinggal nunjuk ini buat saya ya gitu orang itu akan dengan senang hati memberikannya jadi sebenarnya waktu Daud menginginkan bat itu mungkin harusnya boleh aja dia ngomong baik-baik sama Uria saya sayang eh suka sama istri kamu saya naksir sama istri kamu boleh nggak dia menjadi permaisuri menjadi selir saya bla 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 tapi Daud ini gengsi ya dia ngerasa ah mendingan tak bunuh. Supaya apa? Orang lihatnya saya tetap baik. Ya. Saya kelihatannya tetap menjadi orang yang terhormat. Masa ngine istri orang lain, ya kan? Udah mending tak bikin skenario sampai suaminya mati, dia jadi janda, tak ambil jadi permaisuri kan terhormat saya. Me apa ya? Me merawat janda, merawat janda orang yang meninggal karena peperangan gitu. Jadi dia itu membuat skenario sampai akhirnya yang tahu siapa Saudara tentang skenario ini? Cuman dia sama Yoab. Karena Yoab waktu itu disuruh untuk narok si Uria di garis depan. Ya kan? Yang tahu dosa Daud ini cuman Daud dan Yoab. Dan waktu saya baca Sebenarnya Yoab tuh nggak ngerti-ngerti amat masalah ini. Kenapa? Yoab waktu itu lagi perang. Kan waktu itu disebut hari itu adalah hari zaman raja-raja sedang berperang. Yoab lagi perang, Daud naksir sama Batsyeba. Benar? Jadi zaman dulu kagak ada WA. Ya. Um, Daud curhat eh, ini ada cewek cantik. Jadi nggak tahu Yoab itu nggak ngerti masalahnya. Jadi dia cuma dapat perintah, oh raja pengen ad- Urya ini mati. Tapi dia nggak ngerti juga loh, kenapa dia pengen Uria mati? Barangkali Daud mungkin ada masalah sama Uria, Uria utang gak bayar, kan zaman dulu kan raja kan bisa tuh merintah-merintahin bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia gitu. Jadi waktu itu Yoab juga kagak ngerti-ngerti banget kenapa Daud itu pengen banget bunuh Uria, dia hanya melakukan perintah raja. Jadi waktu itu dosa Daud itu seperti bejana yang ada batu kerikil kecil, orang nggak lihat dosa yang Tidak kasat mata Hati-hati dengan dosa yang Tidak kelihatan oleh mata Dan waktu itu Saat Nabi Natan menegur Daud Dia berhadapan Dengan Daud Empat mata Ada nggak kesempatan Daud ingin menutupi kerikilnya ini Sangat ada Wong oh, Banyak kok Nabi-Nabi yang dipenggal Setelah ada peraja. Waktu itu Nathan ngomong, engkau melakukan yang jahat di mata Tuhan. Orang nggak tahu, Tuhan tahu. Engkau mengambil istri Uria, orang nggak ngerti. Kalau engkau menaruh suaminya di garis depan, orang nggak ngerti mungkin. Skenario jahatmu, tapi apa yang kau lakukan itu sangat jahat di mata Tuhan. Dan hari ini Tuhan menegur engkau. Waktu itu saudara, kalau Daud itu hatinya tidak mau bertobat, dia akan berkata, enggak kok, yang tahu kan cuma saya. You aja, kagak, kagak ngerti banget-banget. Yang ngerti cuma saya dan kamu. Kalau hari ini kamu tak penggal, berarti enggak ada yang tahu dosa saya. Tapi hari itu, Daud memilih untuk mencungkil akan batu kecil itu dari bejana hidupnya. Hari itu Daud bertobat dan yang saya suka, dia waktu itu berpuasa dan menurut artikel yang saya baca, puasa Esther dan puasa-puasa di zaman-zaman berikutnya, itu sebenarnya berdasarkan akan puasa Daud. Jadi Daud adalah orang yang pertama kali berpuasa, Yang membuat orang tahu, oh kalau kita mau merendahkan hati, mau bertobat, mau menghancurkan hati, itu kita harus berpuasa. Ternyata cikal bakalnya bangsa Israel berkabung dan berpuasa, itu dari kejadian ini saudara. Dari kejadian Daud menangisi anaknya. Karena waktu itu Tuhan berkata, aku tidak suka dengan buah hasil uh, engkau dengan bat sheba yang ini. Harus mati, tapi Daud kan namanya bapak ya. Aduh Tuhan, kalau bisa jangan. Lalu dia berpuasa. Dan dia menjadikan puasa, Daud ini menjadi puasa yang sangat terkenal di seluruh Israel. Dan sejak hari itu bangsa Israel, kalau memohon, meminta sesuatu bertobat kepada Tuhan, itu memakai cara puasa ini. Nah Daud itu, waktu itu kita baca ayat yang ke-19. Daud itu berpuasa sekian lama, Tapi di ayat 19, tiba-tiba ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa akhirnya anak itu sudah mati. Dia waktu itu kan puasa memohon belas kasihan Tuhan, tapi ternyata resultnya, hasilnya ternyata anak itu tetap harus mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Ayat yang berikutnya. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, Ia masuk ke dalam rumah Tuhan Dan sujud menyembah Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya Dan atas permintaannya Dihidangkannya kepadanya Roti lalu ia makan Yang saya suka dari Daud Saat Tuhan mencungkil Sesuatu dari hidupnya Dia tidak marah Dia bertobat Menerima konsekuensinya Dengan Lapang dada Dan kembali Sujud menyembah kepada Tuhan Salut saya Berapa banyak dari kita Saat Tuhan cungkil sesuatu keluar dari hidup kita Kita marah Dan saat kita menerima konsekuensi Dari kesalahan kita Kita pun marah Kita kecewa dan pahit sama Tuhan Daud sudah bertobat loh Daud sudah bertobat, dia berpuasa dan dia menyesali, dia tahu waktu Nabi Nathan berkata, anakmu harus mati, dia berkata, aku salah, aku berdosa, aku mau bertobat. Lalu dia ambil puasa, dia tidak mandi, tidak makan, berhari-hari, sampai dikatakan pegawai-pegawai dan tua-tua Israel khawatir. Berarti puasanya itu sampai, bukan kayak kita setengah hari saudara, bukan intermittent fasting, Tapi yang Daud lakukan itu adalah puasa yang sangat mengkhawatirkan orang-orang lain. nggak mau makan, nggak mau minum. Daud sungguh-sungguh, tapi toh Tuhan berkata, keputusanku bulat, anak itu harus mati. Dan Daud berkata, aku bertobat, tapi toh kalau aku harus menerima konsekuensi kesalahanku, aku siap. Terima kasih Tuhan Dia masuk ke rumah Tuhan Sujud menyembah Tuhan Dan tidak menjadi kecewa Itu salut saya saudara Itulah Daud Itulah mengapa Tuhan berkata Tidak ada yang seperti Daud Karena saat Tuhan membongkar hidupnya Dia sepertinya kelihatan bagus di mata orang Tapi hari itu Tuhan tak remukkan dia Sampai tidak berbentuk Dilihat-dilihat seluruh Israel Hari itu dosanya terbongkar seluruh negeri Betul? Tidak perlu pemerintahan sosmed Seluruh negeri tahu Raja sedang berduka Karena anak yang dilahirkan Oleh Bathsheba adalah anak haram Karena Nabi Nathan menaruh kutuk atas anak itu Dan anak itu akhirnya mati Dosanya tidak lagi tersembunyi Dosanya dilihat oleh seluruh negeri Tapi hari itu Daud Setelah menerima keputusan Tuhan, dia nggak jadi kecewa dan tawar hati. Yang dia lakukan apa? Mandi, berurap, datang nyembah Tuhan sekali lagi. Saya sangat saat mendengar akan cerita ini, saya berkata Tuhan, nggak gampang untuk kita merendahkan hati kita. mengaku kesalahan kita, mengakui keretakan-keretakan kita. Seringkali kita biarkan retak rambut itu ada. Kita biarkan karena, ah cuman retak rambut. Ah, aku cuman pelit sedikit. Ah, aku cuman pemarah sedikit. Ah, aku cuman suka nggosip sedikit. Tapi ingat, retak-retak rambut seperti apapun hari ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Supaya jangan sampai kita menjadi bejana, yang tidak menampung apapun. Saya cerita terakhir ya saudara, saya pengen eh, ngasih contoh bagaimana sih cara Tuhan kadang membongkar hidup kita. ya. Karena ini kan masih masa puasa, jadi biasanya caranya itu aneh-aneh. Suatu hari saya kemarin itu, saya kan kalau malam habis baca Alkitab, belum ngantuk, saya biasanya nonton film. Saya itu orangnya suka film, saudara, ya. Makanya kalau Outbus sering pakai perumpamaan film-film gitu. Nah, saya itu nonton satu drama. Sebenarnya saya tuh udah tahu drama ini tuh agak. Jadi gini, saya tuh kalau mau nonton drama Korea atau drama apa, saya baca reviewnya dulu. Lalu saya tahu film ini keren. Tapi film ini itu agak, menurut review, kalau kamu itu orangnya overthinking, ya, nggak usah nonton film ini deh. Karena film ini ini ceritanya tentang suami istri yang bahagia hidupnya, ya. Tapi akhirnya sad ending. Akhirnya suaminya berselingkuh dan bercerai. Sampai saya udah baca reviewnya sampai udah tahu endingnya, saudara. Ceritanya, ya kan? Jadi saya pikir. Tapi kalau kamu overthinking, jangan deh nonton film ini. Menurut review. Tapi waktu itu lagi nggak ada film lain. Jadi saya iseng-iseng nonton. Dan biasa kan kalau drakor episode pertama keren, kedua tambah keren, ketiga tambah keren, udah nggak bisa stop. Jadi akhirnya saya tetap nonton film itu. Dan apa yang terjadi di saat terakhir episode film itu yang review itu katakan benar, saya overthinking. <laughs> Karena kan reviewnya udah ngomong gitu, film ini ini bagus sekali, mengaduk ngaduk emosi. Ya sampai kamu nanti kalau udah selesai nonton, pasti kamu overthinking. Saya jadi overthinking saudara. Ya, saya suami saya udah tidur tak liatin sama saya. ini orang baik kayak gini, bisa nggak ya suatu saat jadi kayak gitu ya? Saudara, saya nggak berani ngomong sama dia, karena apa? Kalau saya ngomong dimarahin, maka nih jangan nonton film yang enggak nggak kok saya nggak ada apa-apa, kok malah kamu curiga gitu kan? Ini makanya saya ngaku di depan dia, ini di depan mimbar aja ya. Saya itu bisa kayak gitu saudara, abis nonton tak liatin, ini orang baik kayak gini ya, bisa nggak ya suatu hari mengecewakan saya? Kayak gitu loh saudara. Karena di film itu ceritanya suami istri ini adalah couple yang ideal, yang kerja bersama satu kantor. Semua orang kantor ngomong ini pasangan ideal, ratu dan raja di kantor. Tiba-tiba datanglah pelakor bla 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 gitulah ya pokoknya. Saya tuh sampai overthinking dan saya itu nggak berani ngomong sama yang lain karena apa? Pasti dimarahin. Ngapain sih nonton film nggak guna? Ngotor-ngotorin pikiran, apalagi kalau ngomong ke mama ya kan. makannya itu itu polusi 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 lah gitu kan <tuh> jadi saya tuh nggak ngaku nggak berani ngaku sama siapa siapa tapi kan berani curhatnya cuma ke Tuhan ya kan saudara kan tahu saya kalau habis nonton film biasanya ngobrol sama Tuhan lalu akhirnya saya soal ngomong Tuhan ini saya nih overthinkingnya nggak parah loh saya itu gara-gara nonton film ini kurang ajar loh ya saya kok bisa mikir Jadi apa sih yang harusnya seorang perempuan lakukan untuk mempertahankan rumah tangga? Harus seperti apa sih istri itu? Karena di, di film itu istrinya baik banget, pinter banget, bisa kerja, bisa mendukung suaminya. Pokoknya komplit-plit, paket lengkap. Kok bisa suaminya tetap selingkuh? Jadi apa yang harus aku lakukan untuk mempertahankan rumah tangga? Pada rumah tangga saya baik-baik aja saudara. Overthinking. Nah, terus. Tuhan itu luar biasa, dia nggak marahin saya. Tapi dia malah ngomong kotbah ini loh. Berarti, kamu punya batu kecil yang harus dicungkil keluar. Kalau kamu masih overthinking terhadap suatu hal, itu artinya itu nggak beres dalam hidup kamu. Cara pikirmu itu. Maksudnya gimana Tuhan? Kamu sudah lakukan bagianmu menjadi istri, menjadi ibu yang baik. Tapi kamu ngerasa itu cukup untuk mempertahankan rumah tanggamu. Tidak pernah cukup. Engkau butuh Tuhan dalam segala perkara. Kamu mau jadi istri yang baik, mau jadi istri yang pendukung, mau jadi ibu yang baik, kalau iblis curi anakmu, kalau iblis mengambil anakmu, toh kamu nggak bisa apa-apa. Banyak kok ibu yang baik anaknya tapi tetap acak-kaduk di luar Karena apapun yang engkau lakukan, engkau butuh Tuhan Untuk menjagai suamimu, untuk menjagai anakmu Untuk menjagai rumah tanggamu Seperti lagu tadi, kami butuhkan keajaibanmu Kami nggak bisa jalan sendiri Kami butuh engkau Tuhan Nah jadi kamu ini masih sombong Kamu pikir, oh teori Untuk menjadi istri yang baik Kalau aku udah begini-begini-begini berarti suamiku nggak akan selingkuh Oh kalau aku udah jadi mamah yang baik buat anak-anakku Aku punya komunikasi yang baik sama mereka Mereka otomatis akan jadi anak yang baik Tuhan berkata Di dalam segala hal yang kau lakukan dalam hidup ini Engkau butuh sentuhan tangan Tuhan Oh bener-bener Jadi kalau kamu overthinking sama hal itu Berarti itu nggak beres Beresin Terus akhirnya saya ngomong, Tuhan, aku menyadari sesuatu hari ini. Lewat kejadian overthinkingku ini, bahwa aku itu masih sombong. Aku pikir dengan aku melakukan A, B, C, D itu cukup untuk aku membangun rumah tangga yang bahagia. Tapi ternyata apapun yang aku lakukan, hanya engkau yang bisa menyentuhnya dengan keajaibanmu. Dan engkau yang membuatnya menjadi berhasil. Nah saudara, jadi hari-hari ini dalam puasa ini, Mari kita congkel keluar semua yang nggak baik. Kalau kita overthinking terhadap sesuatu, itu berarti itu yang nggak beres, ya. Yeah. Kalau kita dalam puasa ini mikirnya begitu bangun tidur duit, nah itu berarti overthinking masalah duit itu berarti ada yang nggak beres itu ikatan sama uang dicabut. Tiba-tiba ada orang yang minjem duit sih, apa atau saya butuh ini butuh itu, tapi kita dasarnya pelit nih. Nah berarti kita, kalau misalnya dia datang terus ke saya, kenapa ya? Apakah Tuhan menginginkan mencungkil ini? Coba aja kasih. Ya. Jadi intinya apapun dalam hari-hari ini yang membuat kita overthinking itu berarti hal yang perlu diurusin. Nah itu teorinya lah. Ya silahkan praktek masing-masing. Ya karena overthinkingnya tiap orang beda-beda, kerikilnya beda-beda, retaknya beda-beda. Tapi hari ini satu hal yang kita mau sepakati bersama kita bereskan. Bareng-bareng.